0: El amor verdadero es ciego. En la película Los Cuatro Fantásticos, Alicia es una artista ciega que conoce a Ben poco después de que un accidente convirtiera su cuerpo en una roca y su prometida lo abandonara. Alicia se enamora de Ben, que ahora se llama la Mole. Ella lo ayuda a aceptarse y a asumir su nuevo papel de superhéroe. Ben dice... No sabes lo difícil que es caminar por ahí como si fueras un fenómeno de circo con las personas mirándote y murmurando. Alicia responde, ser diferente no siempre es algo malo. La frase cegado por el amor suele considerarse algo negativo cuando uno no puede ver a su pareja por lo que realmente es. Pero esta expresión también puede tener un significado positivo cuando se aplica a los cónyuges que eligen ver lo mejor del otro. Palabras del Padre Verdadero 142 Nuestro primer amor es verdaderamente valioso. En la perspectiva del primer amor, nuestro objeto o sujeto es misteriosamente hermoso. Una mujer puede pensar que tiene una nariz fea, tan fea que la escondería si pudiera. Pero en el primer amor su ser querido dice, No, aparta las manos, quiero ver tu nariz, es la nariz más hermosa que he visto y lo dice en serio. Para su esposo, esa nariz es la mejor nariz posible para ella. Los demás no estarán tan de acuerdo con eso, pero así es la percepción en el primer amor. Una mujer baja que desea ser alta podría intentar verse más alta cuando se casa, pero un esposo de amor verdadero diría, desearía que fuera más pequeña, así podría ponerla en mi bolsillo. 30 de agosto de 1987 el bebé inocente y puro ama a su madre sin importar su apariencia. Incluso si su madre es una jorobada con un solo ojo, el bebé desea estar con ella. De la misma manera, hombres y mujeres deberían amarse incondicionalmente. No intenten evaluarse. De la misma forma que ustedes amaron a sus padres cuando eran pequeños, puros y sin criticarlos, deberían amar a su cónyuge. ¿Están seguros de que pueden hacerlo? 20 de junio de 1982 144 ¿Piensan que Adán en el jardín del Edén pensaba quizás otra mujer tiene una mejor actitud? ¿Otro hombre podría ser mejor que este. Imaginen que a Dios se le ocurriera crear a Eva con un solo ojo. Cuando se le encendiera el primer amor de Adán, Eva sería aún más hermosa por tener un solo ojo. El primer amor crea milagros. 20 de junio de 1982 145 El amor verdadero es todopoderoso No hay nada que no pueda hacer Si alguien se imagina el ideal El objeto ideal que se imagina aparecerá Aun si el esposo no es guapo Si la esposa lo ama Él parecerá guapo para ella y no feo El amor transforma la fealdad nosotros no conocemos bien nuestros propios rostros. Aunque nos miremos al espejo todos los días, no lo conocemos. Cuando nos miramos en una foto decimos «Oh, ¿así luzco? Pero cuando nos miramos al espejo no pensamos de esa forma. De acuerdo a cómo estemos emocionalmente, a veces nos vemos feos y algunas veces atractivos. A veces nos vemos con los rostros redondos o largos. Pero si miramos con los ojos del amor… Nadie será más guapo que nosotros. Cuando nuestros ojos están cerca de algo, ¿podemos verlo bien? Necesitamos cierta distancia para focalizarnos. Si estamos muy cerca, no podremos percibir. 16 de diciembre de 1979 146 El esposo y la esposa enamorados no deberían crearse expectativas de cómo podría ser el rostro de su cónyuge. Si se imaginan la cara de su pareja, siempre con la misma apariencia, podría resultar muy aburrido. Cuando miran el rostro de su cónyuge con alegría, se verá alegre. Si lo miran con un corazón amoroso, lo verán amoroso. Ustedes deberían ver el semblante de su cónyuge siempre renovado, así como los movimientos del agua cuando fluye, una dinámica que siempre toma nuevas formas. 1997 147. Ustedes deberían tener la convicción de que se casarán por su pareja y para su bien, y no para su propio beneficio. No es correcto pensar que para el matrimonio conseguirán a una persona exitosa o hermosa. Si han entendido el principio que dicta que los seres humanos deberían vivir por el bien de los demás y para éste, en el tiempo del matrimonio también deberían pensar que se casarán por el bien de su pareja y para éste. La visión original del matrimonio requiere que ustedes tengan la determinación de que sin importar cuán fea sea su esposa, ustedes la amarán más que a una mujer hermosa. 1997 148 No importa cuán simple pueda ser la esposa de un hombre, si él realmente la ama, naturalmente irá a ella cuando lo llame. Con unidad fundada sobre el amor verdadero, cuando la esposa llame al esposo, él la seguirá. Cuando el hermano mayor llame al menor, él le seguirá. Cuando el menor llame al mayor, él le seguirá. Ninguno querrá separarse jamás del otro. 15 de septiembre de 1996. 149. El oro puro de 24 quilates tiene el mismo valor sin importar su origen sea de Corea, de un lugar de belleza escénica, de un lugar submarino o de algún punto remoto, de un desfiladero de cualquier lugar virgen, el cual no ha sido tocado por los seres humanos. ¿Creen ustedes que su órgano sexual protestará con relación a su esposo, con quien están a punto de gozar y deleitarse con el amor diciendo, oh, tú no me gustas porque tu cara es fea? Una vez que ustedes están en una relación de amor, Incluso una cara llena de espinillas parecerá hermosa. 4 de febrero de 1996 Reflexiones sobre las palabras del Padre Verdadero La bendición matrimonial inicia un viaje eterno donde la pareja aprende a ver más allá de las imperfecciones del otro. Las parejas bendecidas pueden crecer al amarse incondicionalmente, sin criticar o comparar. En vez de juzgar a nuestro cónyuge, los vemos como hijos o hijas preciosos de Dios. Cuanto más miremos el rostro de nuestro esposo con amor y alegría, más hermoso será. El amor incondicional lo cambia todo. Puede transformar a un cónyuge poco atractivo en un compañero encantador. Con la unidad centrada en el amor verdadero, vemos la naturaleza divina de nuestro cónyuge. Esto no solo es cierto en cómo vemos a nuestro cónyuge, también funciona en cómo nos vemos nosotros. Los jóvenes, en particular, son los más críticos de su apariencia. Si no nos gusta uno de nuestros rasgos, podemos practicar mirándonos en el espejo con amor y sin criticarnos. En vez de enfocarnos en las debilidades, vemos las fortalezas. En vez de ver las imperfecciones, vemos la belleza interior. El amor verdadero es ciego. El príncipe rana la siguiente es una historia de los hermanos Grimm sobre aprender a amar. Un día una princesa caminaba por el jardín cuando se tropezó y cayó en un arbusto cerca de un pozo. Su joya más preciada, un collar de diamantes, se rompió y cayó en el agua turbia. Este había sido un regalo de sus padres, el rey y la reina, y su tristeza fue tal que rompió un llanto. De repente una rana parlante apareció y le dijo que podía ayudarla. Ella se sorprendió de que la rana pudiera hablar, pero estaba tan desesperada por recuperar el collar que ignoró su sorpresa e imploró a la rana que recuperara el collar. La rana respondió, «Te escuché decir que darías todo por recuperar tu tesoro. Haré un trato contigo. No deseo dinero o ninguno de tus tesoros. Solo quiero tu amistad. Buscaré el collar si prometes llevarme a vivir al palacio por tres días y ser mi amiga». Ella aceptó este extraño pedido, por lo que la rana saltó al agua y le devolvió su collar. Ella le agradeció y comenzó a caminar hacia el palacio. La rana le gritó, «¿Prometiste llevarme contigo?». Rápidamente ella se arrepintió de su promesa e intentó ignorarlo. Pero la rana parlante e irritante era tan persistente que ella tuvo que dejarlo entrar al palacio el rey y la reina le hicieron muchas preguntas cuando vieron a la rana saltar por el comedor. La princesa explicó lo que había ocurrido. Sus padres le aconsejaron mantener su promesa y ser buena amiga de la criatura fea y viscosa. La princesa pensaba que era más fácil decirlo que hacerlo. A ella no le gustaba esta compañía, pero había hecho una promesa y sus padres le dijeron que debía ser fiel a sus palabras. Mientras, la criatura tenía sus propios problemas que la princesa desconocía. La rana era un príncipe apuesto y benevolente que había recibido una maldición. Él era muy consciente de su apariencia. La princesa era muy hermosa y él era un anfibio mojado que podía hablar con los humanos. Él necesitaba que ella fuera su amiga para deshacer la maldición. Esto parecía poco probable, por lo que estaba nervioso. Durante tres días, la princesa incluyó a la rana en sus actividades mientras leía, tocaba el piano, caminaba por el jardín, comía y hablaba. Al principio, ella era cortante y no mostraba interés en el animal oloroso y viscoso. No obstante, a medida que interactuaban, ella notó que la rana era muy especial y terminó disfrutando de su compañía. La princesa era humana y la rana un anfibio, pero esto creó un lazo interesante a pesar de sus diferencias. Mientras jugaban y hablaban, ella aprendió sobre lo que es vivir como rana y resultó ser fascinante. Ahora, la rana podía relajarse y disfrutar de la compañía de la princesa ya que no se sentía incómodo a su alrededor. Al final de los tres días, la princesa vio que se acababa el tiempo y que la rana debía regresar al pozo. Ella comenzó a llorar y le dijo que su amistad era muy importante para ella. La princesa le rogó a la rana que se quedara y que fuera su amigo para siempre. Ella cubrió su rostro con sus manos y lloró. De repente algo mágico ocurrió. Cuando la princesa alzó la cabeza, vio a un apuesto príncipe ante ella. La rana había desaparecido y había sido reemplazada por este amigable joven. El príncipe le agradeció ...y explicó que le habían puesto bajo un hechizo para condenarlo a vivir como una rana hasta que fuera aceptado por un humano como amigo. Más adelante, estos dos jóvenes afortunados disfrutaron una boda real y vivieron felices para siempre. ¿Cómo hacerlo real? En esta historia la rana tiene que superar su miedo al rechazo... ...y la princesa tiene que ver más allá de su apariencia fea y viscosa para ver la buena persona que es en el fondo... A medida que se conocen mejor, se vuelven mejores amigos. Tanto la rana como la princesa comienzan su relación con ciertos obstáculos que logran superar al pasar tiempo juntos y tener curiosidad por el otro. Un matrimonio puede empezar así, pero es más común que una pareja recién casada esté tan enamorada que le parezca maravilloso todo lo de su cónyuge. Incluso los hábitos más molestos pueden ser lindos al comienzo, a medida que pasa el tiempo, los cónyuges suelen quitarse los lentes color de rosa y ven los errores del otro con mucha claridad. Las medias sucias en el piso, la tapa del inodoro levantada y otros hábitos son menos tolerables. Lo que antes era inofensivo ahora se vuelve dolorosamente molesto. Mientras las parejas envejecen, el cabello gris y otros cambios físicos pueden volver a una persona crítica o consciente de sí misma. Pero cuando los cónyuges viven bajo el lema «el amor es ciego», ellos se vuelven aún más atractivos para el otro y se aman aún más. Dios pretendía que nunca nos quitáramos esos lentes color de rosa. El amor tiene que crecer, mejorar y nunca desaparecer. La relación de una pareja puede fortalecerse mientras se enfrentan nuevos desafíos con el amor verdadero como un compañero constante. Hay colinas y valles en cada matrimonio, pero cuando una pareja se mira con los ojos del amor, puede soportar todo. En las palabras del apóstol Pablo, El amor es comprensivo y servicial. El amor nada sabe de envidias, de jactancias ni de orgullos. No es grosero, no es egoísta, no pierde los estribos, no es rencoroso. Lejos de alegrarse de la injusticia, encuentra su gozo en la verdad. Disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. 1 Corintios 13, 4 al 7. Puntos a considerar. Actividades. 1. ¿Qué crees que ve Dios cuando te mira? 2. Lea este capítulo con otros y túrnense para compartir lo que ven en la persona a su lado. 3. ¿Alguna vez te has sentido como la princesa o la rana de la historia? Describe tu experiencia.